0: Ну, Полусладкий подкаст, да, полусладкий (смех) подкаст, первый полусладкий подкаст, в котором у нас вино не с пробкой, а с откручивающейся крышкой Это очень грустно, потому что я не смогу сделать любимое,
1: (смех) ради чего я прихожу записывать эти подкасты
0: Да, в студии все еще Ткачука Прокопенко, мы все еще обсуждаем маркетинг, рекламу и сегодня мы обсуждаем Охрененную вещь, мне кажется да. Увольнение Как понять, что тебе стоит увольняться Ну и в принципе, текучесть кадров, текучесть Ну вот это вот все штуки
1: Да, тема объемная, и я надеюсь, что к концу выпуска Мы не поймем, что мы сами хотим уволиться Из Сеттерс и, да, и Женя будет, расстроится будет, будет
0: забавное рассуждение, в котором такие, Как понять, что надо увольняться Бля, все-таки походу пора
1: Но Но, перед этим Ты летал на Владе Дальний Восток. На, на Дальний Восток, да. да. Ты был в Хабаровске и в, в Владивостоке.
0: Давай я для начала открою вино. У нас сегодня второй выпуск подряд, мы пьем вино на халяву. Это вино мне подарили в Киеве. Девушка приехала из Эстонии на мою лекцию. На твои лекции никто не ездит, у тебя их нет, напомню. А вот на мою приехала и это вино в честь столетия Эстонии. Оно якобы, ну не якобы, реально стояло на столе у президента самой Эстонии. И это первый раз. Бутылка. Почти. И мы первый раз пьем красное вино. Сейчас мы как покраснеем. А-а-а-а. Саня, можешь 들리в- принести тряпочку? Да, у красного вина есть такая проблема, что оно, к сожалению, разливается и видно. Чай за кадром, спасибо. Да, я летал на Дальний Восток. Но как ты летал? Да, я летал приятно, бизнес-классом, обратно комфортом. Это как бизнес, но чуть расскажи, дешевле
1: да, Расскажи простым людям, которые никогда не будут летать бизнес-классом, как я Каково это вообще? Что приятно. ты ощущаешь? Дим,
0: так кайфово Во-первых, приятно, что ты лучше других Я, правда, ну, воспитанный человек, поэтому мимо очень не лес. Потому что ты можешь мимо пройти ну да. Но в целом очень хорошо Прям вот тебя кормят и поют. Ты всю дорогу что делаешь? Ешь и пьешь я не дошел до лимита алкоголя, если он существует. Я знаю, что тебя этот вопрос волновал. Конечно. И, Пять и... бокалов да. легко. И
1: алкоголь там крепкий, Разные, вино да, и так прям
0: далее. много.
1: Тяжело спрашивать такие вопросы, потому что мы это уже обсуждали с тобой, когда ты
0: прилетишь. Ну да, я на эмоциях рассказывал. Но в принципе, это прям хорошо. Почему? Потому что, вот, ну, по сути, бизнес класс очень понравилось тем, что у меня был сначала двойной перелет по 4 часа каждый, а обратно я летел 9 часов в комфорте. Ну, комфортно А комфорт
1: идет да? сразу за бизнес-классом. А, ну, ну это
0: большой самолеты типа Бонди какие-то. У нас тут а, зрители жуют бутерброд на фоне. Соответственно, между бизнесом и экономом есть еще прослойка в типа большой боем, Который 8 рядов. Uh-huh. И там у тебя больше места и питание из бизнеса. Ну и экранчики, все дела. И тоже, типа, в 9 часов летишь, не чувствуешь вообще. То есть прилетаешь, и ты свеженький. Вот в этом смысл.
1: А ты какой летел?
0: Аэрофлот тут обратно, туда 7. Но платить 60 тысяч. Я бы точно не готов. Ну, типа, вот за бонусы, может быть. Я пока слишком нищеброд, наверное, для того, чтобы за один период заплатить. А, а ты же 100%. можешь повысить класс. Да. Там, как, у меня север это... я могу. Ну, и ты уже это можешь делать. Да, у меня хватает. Да. В принципе, это все можем делать, да, но это, конечно, все дороговатенько. Надо попробовать вино. Давай, попробуем вино и начнем обсуждать увольнение. А то уже люди негативят в комментариях. Ну,
1: я скажу так. Красное вино я, в принципе, не очень люблю. Но это вино вкусно, правда.
0: Мне все красное вино пахнет стейком. То есть я, для меня все красное вино это чисто мясо. Кстати, давно стейк не ел, надо поесть. А... Мне не нравится, что
1: красное вино очень сильно вяжет обычно.
0: Да, ну, есть такое. Короче, начнем обсуждать все-таки выпуск. Это да. вступление закончилось. Как да. всегда, он, мы очень динамичные. А... Классная статистика есть, которая у нас будет звучать на конференции коллеги, но я ее озвучу, потому что далеко не все наши слушатели пойдут на конференцию, которая пойдет 30 ноября в Москве. Шикарное будет выступление. 62% россиян прямо сейчас готовы уволиться, хотят уволиться.
1: Когда я увидел эту статистику, первым делом я подумал, как они эту статистику собрали. Опрашивали. Но это же все равно они собрали не все население России сто сорок восемь миллионов. Ну, или ты же они сделали выбор. Не позорись. А, это, это понятно. Но я уверен, что это неправильная была выборка сделана. Почему? Ну, потому что все эти опросы, когда ты углубляешься в них и смотришь, как они собирали, они берут условно тысячу человек, которые не закрывают все ä, возможные случайные факторы. Подожди, для и так далее.
0: опроса типа как вы относитесь к президенту Российской Федерации в ЦОМ или кто mm-hmm. проводит опрос типа полтора идут тысяч человек и это супер репрезентативная выборка получается.
1: Ну, я вот сомневаюсь всегда в
0: репрезентативности этой
1: выборки, потому что ну мне кажется, не, невозможно на формате 148 миллионов взять на 10. Ну, статистика быть чуть говорит больше. о том, что
0: это возможно. Ну вот, ну это ты мои. Ты вообще посмотрел любые, сомнение. кстати, опросники. Там а, у нас была похожая штука. Мы когда вот в бокс делали интересы, uh-huh. а, типа Чем интересуется аудитория блогера И мы пытались сделать этот процесс Как можно более удобный и быстрый для нас И репрезентативный для Человека, который получает информацию И брали разные выборки То есть условно там выборка по ста По ста людям ну, Условно мы собирали интересы 100 подписчиков блогера Или посмотрели на результат Тысячи, там 10 тысяч и больше И разницы по-моему, после 300 вообще не было никакой там Изменялись интересы плюс-минус На ну, на на полпроцента 100%. То есть кажется разница между 300 людьми и десятью тысячами ее ощутимой вообще никакой не было. Согласен,
1: но чем больше изначальная аудитория, ну, Дим, объем, ну условно
0: то, претензий даже если 50% процентов россиян планируют уволиться, просто планируют уволиться. Но... Может быть они не увольняются и не увольняют. Это нормально. Никогда.
1: Интересно, кстати, было бы посмотреть статистику в других странах, какая ситуация. Но мне кажется, что, например, в Скандинавии более
0: э, нормально Мне интереснее нормально всего себя. в японии посмотреть и Корее. вот это вот для меня две стороны когда с которой кажется с, у них абсолютно другая культура работы да. И еще в Германии мне интересно, потому что в Германии очень многие
1: люди, ну, они работают, 6 часов там наступило, они встали и ушли. Ну, это нормально. Как я. Ну, только всем. Почти. Как нормальные люди, которые имеют семьи и так далее. Ты понятно, почему уходишь. Это я могу сидеть там до 10, меня никто не ждет дома, все нормально. А у тебя жена, собака и так далее. Понятное дело, что надо уходить в
0: 7. Но. блин... Ты так сказал, мне прям приятно стало. Да. Да, это все Нет, у меня ну, есть.
1: Леша в сеттер разработает примерно так. Один раз, это было. Бу... А, ладно, один раз. Это было позавчера, по-моему. Семь часов ровно. 7... Они... Я специально смотрел на время, я гарантирую вам. Просто только поменялось. Ну, 59 на 0.0 поменялись. Он сразу, ну, вот закрыл и пошел. Я такой, серьезно? Я ни разу не видел, чтобы настолько четко. Вот только время сменилось. Я тебе отвечаю. Айфон... Тебе а...
0: показалось. Нет, так и было. И ты ушел через минуту. Ну, и, и хорошо. Типа, если ты планируешь свой рабочий день, чтобы так с 7 уйти, у меня всегда... Ну, я не сижу с формата вот работа работу, 7 закончилось, встаешь. Ты просто заканчиваешь работу заранее и что-то там серфишь, смотришь интересное. Ну, это правильно, потому что
1: переработки это, в принципе, самое большое зло, которое существует. Ну, и одна из причин нашей темы, почему люди в принципе увольняются, потому что э, переработки Блять, тут нету
0: статистики. Есть статистики, я тебе скажу. У нас просто есть... Мы готовились к выпуску, наконец-то. И да. мы собрали много статистики. По вопросам россиян, из-за чрезмерной загруженности, ну, как, соответственно, переработки можно интерпретировать, 18% людей увольняются. Ну, это не самая популярная проблема. А-а-а. Но вот немец... немцы провели исследование. У них 67% людей увольнялись из-за того, что им не оплачивали переработку.
1: Сейчас жители России такие, в смысле, переработка должна оплачиваться или из диджитала, ребята, которые, ну, все перерабатывают в диджитале, и это, мы, мы, мы в первую очередь сегодня же будем обсуждать в рамках... Рекламы, маркетинга. Ну, конечно, ну, да. то, что близко нам агентство, да. по сути, агентство в... и страна
0: Ну, это, конечно, цифра которая, как мне кажется, должна быть звоночком о том, что либо надо не допускать переработок как таковых, либо стараться их минимизировать, либо вводить какие-то бонусные системы. Но тут знаешь, какая есть опасность, когда я вот думаю, к примеру, ты говоришь, что за переработки мы будем платить uh-huh. двойной тариф или, как, или одинарный. Это ну, что угодно. Это. То получается, что ты думаешь, а зачем мне делать работу быстро oh, yeah. вовремя, если я могу задержаться и yeah. делать yeah. дольше ее? Uh-huh. Ну в... И
1: еще, в принципе, мне кажется, что в реалиях рекламного рынка переработки считаются в принципе нормой. Работать по выходным считается нормой. Ну и за это люди ну, в рекламных агентствах обычно за это не доплачивают, ну зачастую. Это может быть какая-то премиальная часть спустя там три месяца, которую ты очень усердно работал над проектом, и клиент был неадекватен, и ты смог вывести все сроки, которые он ставил, тебе могут выделить какую-то премию. За то, что ты такой молодец. Но, в принципе, в рекламном рынке это... Ну, все поощряется и идет к тому, что это норма. И никто не хочет этого менять. А это очень плохо.
0: Я помню... Нет, я не помню, рассказывали или нет. Именно в рамках подкастов наших. Потому что сегодня 20-й на секундочку выпуск. Да. Это как бы юбилейный фактически. Никто не думал, что он так долго продлится. Никто из нас тебя не думал. Я-то думал. Но у меня было... Я работал на стороне клиента, где отдел маркетинга, он стабильно уходил, в, типа, в 9, все уходят условно в 6, а, а отдел маркетинга, бренд-менеджеры, у них, в принципе, работа, встречи планировали не до 8, ну, это было чуть ли не норма, то есть все уходили так Так а почему так? Это... Ну, это, знаешь, формата сложилось исторически, то есть они начали оставаться, у них было реально дофига работы, они перерабатывали то есть там никто не пытался растянуть, они просто не успевали Все больше и больше больше И потом руководство видело, что они все время сидят на работе допоздна И просто начали планировать встречать с формата Давай в пол восьмого встретимся, обсудим Давай, потому что типа все не успевают в основное рабочее время Разошлись, наконец-то могут сесть, собраться При этом у части из девчонок бренд-менеджеров были семьи и Я вообще, честно говоря, охреневал Ну кроме одной, у которой была семья, она тоже уходила, как я, ровно типа в шесть Хлоп, и ушли. А остальные, и причем все к этому относились нормально. То есть нельзя сказать, что руководство принуждало тебя uh-huh. сидеть. Нет, типа я уходил вовремя. И все-таки, ну хорошо, не проблема. Но мне кажется, мы скатываемся очень сильно в тему переработок. Подожди, последний. Согласен, что скатываемся. Сейчас скажу последний
1: по поводу переработок. Вот, допустим, у меня ну здоровый рабочий день, за который ты получаешь деньги, за которые считается в сметах, что человек работает 8 часов. Uh-huh. Uh, ну, мне не нравится концепция 8-часового рабочего дня, я считаю, что это маловато, чтобы сделать чуть больше, чем ты хочешь. Ну, я обычно работаю в день 10 часов, и я привык к такому графику, потому что я так давно работаю. Но если я выхожу за 10 часов, то я уже думаю о том, что это уже ненормально и надо что-то менять. Потому что или ты слишком много взял на себя, или ты непродуктивно потратил время, там, стрессы и так далее. Стресс очень сильно влияет на продуктивность. Вот я в последнее время чувствую себя как-то немного разбитым. Встаю тяжело, это вообще жесть. Прихожу чуть позже. Это просто
0: Питер на тебя давит, прав, в Москву перебираться? Возможно.
1: А, но, в принципе, переработки это зло. Но, как ты думаешь? А, нет, я даже спрошу так. А, ты, допустим, тебе предлагает абстрактное агентство, агентство X, а, зарплату в полтора раза больше. Это повод... Ну, ты абстрактный... Слушай, полтора задумался... миллиона в
0: месяц, это уже дохрена, мне кажется я так пошутил на Дальнем Востоке что-то у меня спросили, я говорю, что больше чем миллион зарплата у них, ну формата меня спросили, говорят, а там вот зарплату предлагают больше, чем у вас, я говорю, что больше миллиона, и люди не поняли шутку я такой, не надо. Я я говорю, такой, типа... Так, вакансии сеттерс. Я тут а, смотрел, отвлечемся на секундочку. Немножко запросов в директ, и девушка пишет, говорит, а подскажите, пожалуйста, контакты вашего HR-отдела, я хочу у вас работать. Думаю, ну, блин, ну, ну девочка, ну, красавица, ну что с тобой не так? Типа, ну зайди на сайт, ну, прояви смекалку, типа, сразу нет. Вот, но по поводу зарплат... Ты знаешь, я до этого, ну вот раньше все время уходил на кратное повышение зарплат ну форматы там, я работал, помню время было 400 долларов, потом ну, было 250, по-моему 400, потом было типа в районе 500 с копеечкой, потом 900. И вот один раз я переходил с 900 на 900, но просто из, со стороны клиента на сторону агентства. Потому что в Беларуси больше 900 там, тысяч долларов агентство получается это уже очень проблематично. Да, вообще. А, да, сюда я переходил тоже с повышением хорошим. Привет. Мы не обсуждаем зарплату. Не полтора
1: миллиона, да?
0: Нет, но... Но чуть-чуть меньше. Ты знаешь, наверное, я бы... Не сказал, что я готов уйти. Ну вот именно просто, к примеру, мне говорят агентство, вот абстрактное, что вот тебе x полтора и переходи к нам. Во-первых, ну если так вот рассматривать абстрактное агентство и условно наше агентство, то тут намного больше сейчас вариантов для самореализации за рамками просто агентства, типа выступления и так далее. Ну и много там медийных историй и прочее. Со второй стороны, мне кажется, что ты можешь достигнуть какого-то определенного уровня дохода, который, мне кажется, уже комфортный. у меня есть. Да, типа для жизни хватает а-га. и можешь откладывать. И не думать о том, чтобы пойти наушники купить, надо денег, типа отложить прошку. А, который вот просто переход это всегда стресс. Ну, как бы неприятненько. И просто в полтора раза без каких-то дополнительных интересных историй вряд ли. То есть, скорее, тут будет первоначально интересное предложение, в котором как бонус будет зарплата
1: может ли влияет ли вот на твою мотивацию работы Ну и вот это я об этом последнее время очень часто думаю если бы мне условно резко повысили заработную плату ну там не знаю на 50 плюс процентов ну то есть нормально так, мне кажется нет. повлияло бы это на мотивацию вот именно работы. оклад нет премиальная,
0: на которой вот ты влияешь премиальная часть, через если, работу. к примеру, у тебя появляется какой-то дополнительный проект, который ты можешь влиять, тут да, ну, потому что ты понимаешь, что ты занимаешься чем-то, условно говоря, большим, важным и так далее. Но ну, тогда это... это должен быть в любом случае какой-то процент. Ну, то есть Да-да-да. А вот просто формата... Алексей, ты такой классный, теперь реально полтора миллиона, не миллион, и это как-то, да, приятно, типа, я точно не откажусь, не скажу, что, ой, меня это будет демотивировать и так далее, но просто как факт, мне кажется, этот, ну, по сути же, на людей действует мотивационная часть вот именно деньги в течение, по-моему, трех месяцев, дальше они пропадают, и повышать зарплату каждые три месяца, это пиздос. Ну, как бы вот так, чтобы людям но, люди чувствовали. Но, но
1: при этом я считаю, что обязательно э, грейды должны быть,
0: ну, и, это, они должны быть понятными. Когда ты уже говоришь про грейды, тут совсем все по-другому, потому что ты понимаешь, что ты стал лучше, и за то, что ты лучше, ты получаешь больше денег. Ну,
1: просто во многих агентствах, в принципе, нет понятной практики, условно... А... Ты дойдешь до того-то уровня, ты будешь получать настолько х больше. Это обычно происходит. Ну вот я, я могу гарантировать, что в, в 90% агентств. Ты дорос
0: условно... Слушай, так во многих агентствах работает 10-15 человек. Какой уровень? Там просто есть СММщик. Типа старший СММщик.
1: рассмотрим чуть более крупное агентство. 50 плюс. Ну,
0: человек. Там тоже обычно хаос и раздор. Да у нас, когда было 50 человек, тоже ничего не было. Да. И... и как бы и окей.
1: И Но у просто... нас это все, и, и в принципе в агентствах происходит, что ты понимаешь, что ты уже вырос, ты можешь требовать больше оклад, соответственно ты идешь и обсуждаешь это непосредственно со своим Никто руководителем не и так далее. Никто не люди, люди боятся. Обычно людям проще
0: найти новую работу. У меня ощущение, что, да и внутренне, вот прямо, чтобы я готов пойти условно и обсудить повышение зарплаты, мне кажется, если я захочу именно большую зарплату, мне проще найти новую работу. Серьезно? У меня как-то да. Я вообще не люблю про деньги говорить. Я могу про них говорить спокойно, я понимаю важность обсуждения на берегах, но при этом я не люблю спорить. форматом мне делают предложения, смотрю, мне типа окей, нравится, я не буду торговаться и прочее делать. Вообще это не мое. Мне кажется, что
1: тут надо заходить не в ключе, когда ты обсуждаешь заработную плату, ее повышение, чтобы это помогло тебе не уволиться, например. Ну, есть куча разных факторов. Те резко потребовались деньги, чтобы существовать на том же уровне, там, семейные проблемы и так далее. И ты можешь просто заходить и там обсуждать со своим руководителем. Ну, Например, я бы пошел непосредственно к Жене. И я я бы представить мог, что я прихожу и говорю, Жень, мне надо дойти до такой-то суммы. Потому что вот, мы
0: можем это как-то организовать ну, и, и дойти э- до этого. Ну, условно, на месте адекватного доклада, сотрудника плюс я бы приходил говорил, я хочу дойти до такой суммы, смотри, что мы можем сделать. Да. Я бы сразу приходил с решением. Конечно. Потому что давай ты повысишь мне зарплату. Ты знаешь, я вот думал, пока мы готовились к подкасту, что очень крутая практика может быть для каждого человека в России, ну и вообще в мире, чтобы этот человек хоть раз заплатил зарплату другому из своих денег. Ну, не формата, вот, типа, у нас а, тайны Санта, и теперь все платят зарплату друг другу Нет, формата, что а, ты начнешь понимать намного лучше, условно, своего руководителя и собственника бизнеса В тот момент, когда ты сам платил кому-то зарплату и контролировал работу Не за одну единицу, типа, вот за пост, а за месяц
1: Я я Женю прекрасно понимаю, потому что когда у нас было агентство, были огромные на запуске стартовые кассовые разрывы, то есть был какой-то изначальный капитал, который закончился через два месяца, и, соответственно, когда ты понимаешь, что тебе надо выплатить оклад, ты гарантировал человеку такой оклад... налоги в Беларуси немаленькие, и его оклад, по сути, увеличивается на 46%. Ну и тебе надо заплатить 46%, когда ты впервые узнаешь о том, что тебе надо отдать кому-то такую сумму, ты такой, в смысле? Это ж мои бабки, вы охерели, что ли? И в этом плане я Женю прекрасно понимаю,
0: но... Ф- м-м-м- <SCO-1> такое понимание у многих, наверное, в принципе. Тут зачем про контроль формата вот сидеть, пиздеть, на работе 4 часа подряд и что-нибудь такое. Ну, то есть, такие штуки, которые кажутся, ну я же просто отдыхаю, и когда ты понимаешь, что вот это время я платил, то это уже другое совсем. Меня в этом ключе очень сильно бесит совещание. Прям пиздец. Да.
1: Они. Это вот то, что жрет. Ну, вот есть 160 часов, мне кажется, некоторые. Ребята в нашем агентстве тратят на совещание слишком много
0: времени. Нет, на... тут все же зависит от количества людей, с которыми ты общаешься, и количества проектов. Условно, если ты занят в одном проекте, все логично. А когда проектов 5, и ты где-то в каждом из них принимаешь участие, то вы регулярно получается встречи. Я просто не люблю большие собрания. Типа uh-huh. три-четыре человека, и все. Ну, опять-таки мы увлеклись. Тут откуда вообще взялась тема сегодняшнего выпуска? Мне написала девушка, которая слушает наш подкаст и говорит, ну, проблема. Давай я, может быть, так частично опишу саму проблему. Что вообще произошло? Короче. А основная идея, когда, ну, сейчас то, что мы хотим обсудить Как понять, что надо увольняться, что пора увольняться Не формата, почему люди увольняются, там реально причин много А как понять, что тебе пришло, ну, пришло mm-hmm. время увольняться Типа никак удерживать сотрудников Короче, ситуация следующая Вы тоже можете написать в комментариях Это все анонимно, но, в принципе, вот такая ситуация а Девушка работает в одной из самых известных компаний в своем городе На позиции директора, ну, руководителя направления маркетинга ну, вот так. Ну, да. А, как я понимаю, это сеть магазинов, их, типа, больше 10. Это регионы? Да, это регионы. Ну, потому что она говорит в одном из самых известных компаний в своем городе. Ну, логично, не Москва, не Питер. Ну, соответственно, что-то не Москва и не Питер. Вот. И есть одно но. У нее, типа, все хорошо, позиция хорошая, зарплата одна из топов в городе, именно в этой сфере маркетинга. Но руководители сокращают кадры. И делают, типа это аккуратно, формата. Кто-то уходит, воняется. Они уходят, но замена не ищется. Ну, понимаешь, просто перераспределяется их обязанности. Прекрасная вещь, такая практика. Вот. И получается, на нее все время падает что-то новое. Вбрасывается, вбрасывается без повышения зарплаты. И второй пункт что за полгода, за полтора года два магазина из 12 закрылось. Звоночек. Ну, как бы. И она, ну, вот у нее вопрос. Как бы ты поступил в данном ситуации, когда понимаешь, что что-то, что-то идет не так? Ну, первое... Ну, вот этот был бы для тебя звоночек задуматься о каком-то спасательном круге. А... Ну, смотри. Тут в первую очередь, когда я... Если
1: бы я был на месте этой девушки, я бы об этом думал сквозь Призму того, что у меня уже как бы есть нормальная зпх у меня есть комфортный уровень жизни, и как бы это все очень сильно меня останавливало от принятия какого-либо финального решения. Но если смотреть вот с моей стороны прям трезво и независимо, ну, про трезво я, конечно, приукрасил,
0: но в принципе... Я тебя перебью. Короче, прямо сейчас мне пришла вакансия, ну, у меня же канал про вакансии есть, я просто интересно, какие они бывают. И приходит вакансия, диджитал-маркетолог, продвижение курсов. Зарплата до 30 тысяч в Москве, full time. Я, ну типа, я такой, типа, в смысле? Мне кажется, если Но... даже
1: снимать в самой жопе Москвы, то тебе этой суммы не хватит.
0: Они ищут ассистента в отдел, а написано вакансия, должность, диджитал-маркетолог. Ну, ассистент, окей, еще теоретически могу понять, но все равно 30 тысяч, до 30, это прям вообще дно.
1: В Москве. Уточни, в Москве. В Москве? Сейчас регионы такие. В смысле?
0: Ну, блин, у тебя квартира будет сколько стоить? Да,
1: в Москве это очень дорого. Так вот, и этой девушке, ну, в первую очередь, если у нее прилетают задачи в нее больше, и она постоянно, ей приходится работать больше, то я уверен, что в первую очередь с руководителем надо обсудить или увеличение все-таки своего штата, но ну, это нелогично будет, потому что они всех сокращают, как мы поняли. Или увеличение заработной платы, потому что это логично. Ну, или какой-то мотивационной части, хорошо, не оклада именно, а мотивационной части. Потому что, мне кажется, когда в тебя залетает больше задач, чем нужно, и ты остаешься на тех же условиях, то это неправильно. И это, наоборот, тебя стимулирует идти. Короче, два, а вари... другой... два... два варианта. Склады,
0: подожди, а другой вопрос. Если ты, к примеру, приходишь на работу, к девяти уходишь 6, да. и в тебе прилетает больше задач, которые ты успеваешь сделать за это время, почему тебе надо повышать зарплату? Ну, ну я думаю, что вряд ли в нее... Нет, ну вот чисто те... теоретически, да.
1: Логично. Со стороны руководителя это логично. Тут появятся вопросы формата ⁇ Схерли ты тогда работал так неэффективно до этого ⁇ Тут еще может... Что ты делал в свободное да, время? Да, да, да. А что ты сделал в свои годы? Ну...
0: Угу.
1: Надо аккуратно, знаешь, забирать задачи и такой. Ну, теперь до семьи придется посидеть, условно да.
0: так. А, ты поэтому постоянно сидишь на работе, да? Ну, ну, типа я понял, что-то понимали, я что понял, я что ты делаешь. Да. Да. Но... Или уходить. При варианте, что ей не повысят запаху
1: Ну, реально. Но это тяжело осознать. И Подожди, страшно. а ты
0: думаешь, повысят при условии, вот именно, что сокращение происходит? Если адекватный руководитель, то да. А я бы уходил. Или и- иначе ты уйдешь. Ну, то есть, это надо преподнести. Не, я бы даже без повышения заплаты не спрашивал, бы, я бы уходил. Знаешь, Сразу? почему? Да. Смотри, какая, какая логика. М- ну, мы не знаем всей ситуации, Конечно. Там оборотки и так далее. Возможно, эти два закрытых магазина это была оптимизация, какая нибудь неэффективная но просто зная, отечественный бизнес в моменте стагнации всегда сокращается первым что? Маркетинг, который Нет, как в бы начале, на... в начале бюджета, потом и людей. Нет, самом... сначала бюджеты, потом да, людей. Да, ну то есть правило. люди уже сокращаются, скорее всего. Скорее всего, бюджеты либо не растут, либо уже сокращаются И бюджеты такие ставятся, которые невозможно выполнять KPI И при действия. падении уровня продаж с меньшим количеством рекламы Которое должно быть больше, чтобы выровнять эту историю У тебя все меньше и меньше становится возможностей И поэтому мне кажется, что вот когда есть такая вот именно стагнация И нет понимания у руководства, как его исправлять То есть, к примеру, ты приносишь план для того, как это можно вырулить И тебе говорят, нет, мы делаем по-другому То это как раз момент как раз сливать
1: Согласен, да, хороший. Ну, просто потому что,
0: и что ты будешь делать? Ну, будешь сидеть, херачить все вручную. Будешь использовать, типа, не знаю, раздачу листовок у метро вместо покупки какой-нибудь рекламы адекватной и так далее. И все. Ну, да,
1: наверное, все-таки при условии, что магазины закрываются, это такой же звоночек к уходу, то мне кажется, что стоит выбрать путь увольнее. Но с другой стороны, подумай, вот у нее топовая заработная плата в ее городе. Ну да, сможет ли она пойти на такую же заработную плату в этом городе? Допустим. Ну и был, вот ты бы был готов уйти из какой-либо компании, когда в тебя прилетает слишком много задач, и ты понимаешь, что компания идет даже не на стадии стагнации находится, а идет уже к своему банкротству, назовем это так уйти на меньший уровень заработной платы. Но там при этом у тебя будет отдельная команда, нормальный бюджет, и ты будешь спокойно работать и существовать.
0: Либо можно переехать,
1: либо можно переехать. Кстати, реально нормальное решение попробовать перебраться в Москву, в Питер. Можно просто в соседние города, не обязательно Москву. Ну, непонятно, насколько это
0: крупно. Если Екатеринбург, то это миллионник хорошие нормальные горы. Я вот много сейчас собеседовал людей к себе, на позицию продюсера онлайн-курсов, все еще находимся в поиске. Почти все, ну почти все отклики не не Питер. Все с релокацией. Так это круто. Но, кстати... Не знаю, мне кажется, это пугает. (свык) Экономическая ситуация в стране пугает. Ну, типа, если все хотят переехать только в города. При найме
1: таких людей у меня вот есть ощущение, что
0: ну, существует
1: какая-то ответственность за это. Супер человека. большая ответственность. Ну, ты ему гарантируешь работу,
0: но ты не понимаешь, как он... Подожди, сработает. вот ты переезжал в да. Питер. Ты чувствовал, что условно ответственность на тебе была? А хотя ты и до этого работал. Ну, ты же сначала работал, а потом переехал. Ну, мы работали
1: сеттерс, ну, как аутсорсагентство.
0: Ну, вот формата ты чувствовал, что тебе гарантируют, и ты вот переезжаешь уверен в завтрашнем дне.
1: Да, я был уверен, потому что... Я чувствовал огромную ответственность за ребят, которые переехали mm-hmm. со мной, ну, потому что я сказал, ребята, есть такой офер. наше агентство тогда существует пассивного, все остается, но мы все работаем в другом агентстве, нашего бренда не существует. Я объяснил свою позицию, что я бы хотел переехать, потому что это рост, я понимал, что это другой рынок, другие условия и так далее, это комфортно. Я чувствовал, что все будет хорошо. Ну, и мы приезжали до этого в Сеттерс. Мы первыми переехали с Олей. Мы переехали и поработали, а потом через пару месяцев ребята уже приехали. И... Ну, да. В Сеттерс я был спокоен. Я был уверен в том, что все будет хорошо. Но я чувствовал огромную ответственность за ребят и то, что им может не понравиться условия работы. Ну, хотя условия мы заранее обсуждали, поэтому они о них знали, что им могут не понравиться процессы агентства, что им может не понравиться уровень проектов, потому что у нас все-таки агентство, ну вот мое и Setters сейчас, они отличались по услугам. У нас было больше упор войти. Смотри, как мне
0: неинтересно.
1: А у них все-таки СММчик. И вот Макс потом ушел, например, из Setters, потому что не те проекты Которые его бы интересовали. И за это я чувствую до сих пор очень большую ответственность.
0: Но я вот переезжал, не чувствовал такой истории, что Ну, формат Я ж тоже переехал ну, да. на новую позицию. И я такой думал, ну, если не сработаемся, окей, типа буду искать что-то еще. Я, э, я То
1: спокойно... есть я не,
0: я не думал, что агентство Росмея в значит, на 100% уверенного во мне, и есть реальный испытательный срок, и я понимаю, что это риск для себя в первую очередь. Ну, риски обычно... Ну, мне кажется, просто приносят... человек, который переезжает в другой город, он думает об этом. Ну, и большая часть людей изначально хочет переехать, и потом, ну, как бы, найти работу. А
1: почему бы, ну, всегда есть, мне кажется, обратный, ну, вернуться обратно. Ты всегда можешь вернуться в Минск. А, потому, нет, ну, ты знаешь, закрепиться
0: это... в Питере в другом агенте. Дима, это отстой, потому что ты такой... Все. Я Друзьям сказал, еду столицу, я, еду. я еду в северную столицу, уезжаешь такой, и потом через два месяца, ну, блядь, что-то не понравилось, там, там климат не тот, возвращаешься, как бы никто тебе это в лицо не скажет, но все подумают, типа да. не взлетел, да. особенно это касается регионов, то типа Минск еще плюс-минус, ну, да. потому что 2 миллиона населения, но если что-то поменьше, все будут думать, что ты типа не смог. Поэтому никто особо Этот не рассматривает. Да, да и сам ты знаешь ли. Я, честно морально. говоря, не думал об этом. Я думал, я что поработать какое-то время вернусь. Сейчас я понимаю, что не хочу точно возвращаться вообще. <coughs> Вернемся к девушке. К Первый девушке. вариант – релокация. Ну, просто найти работу в другом регионе с теми же, допустим, условиями или с более интересными условиями. Я
1: усовьями. уверен, что в, в, в двух городах, которые есть в России mm-hmm. – это Москва и Питер, по сути – Такие условия будут вообще не проблема. Ну, прийти к ним, хотя бы к тем же. Но уровень жизни, понятное дело, при этом, ну, пострадает.
0: Ну, возможно, да. Все-таки гости пира
1: дороже, и, блин, жизнь, в принципе, дороже в Питере. Но это отличный вариант, и я бы попробовал делать релокацию.
0: Это тот... Ну, <coughs> короче, мнение, ты бы увольнялся. <coughs> я бы точно.
1: Я все-таки... После того, как ты сказал свою версию Про бюджеты и так далее Я да, я, я думаю, что правильное, Единственное правильное решение это уволиться А что делать дальше, это уже другой вопрос
0: Ты знаешь еще какой-то такой, как триггер Я, короче, просто мне, возможно Травма такая Психологическая Я работал первое мое агентством, в котором именно рекламное я Работал Его уже нет, и я работал как раз таки Руководителем отдела продаж, так совпало И была жопа Ну откровенно, везде Там много было проблем в управлении Я сейчас их прекрасно понимаю Но в целом, то есть была глобальная задница И зарплату задерживали там в полтора месяца Вот такие были истории Я нанимал людей к себе в отдел, они приходили А народ обсуждал у них за спиной типа, Чуваки, а можете одолжить там 3 рубля Белорусских на вафельки пойти купить Типа денег нет Ну то есть реально вот Просто денег не было вообще Было такое время, когда ни хера не было денег Тебе же эти ребята еще и должны до сих пор Да, они должны Вот Но Мы там с руководителями собирались Такие чуваки, надо спасать агентство Надо выруливать и прочее, прочее В итоге с каждым человеком в агентстве Попрощаюсь очень херово Ну то есть никто не ушел нормально Только один человек, который был Самый хитрожопый, которых я знаю Вот прям красавчик Он просто свою зарплату выносил техникой Крик, окей Принтер, давай, берут, типа, за 150 рублей белорусских. Окей, это за столько забирай. И он просто набрал техники и ушел. Ну, Он самый, он ну, он был самый опытный. Я, типа, был такой, ой, ладно, вы мне заплатите через месяц, ни хера не заплати, не суть. Но, то есть, моя лояльность, как бы, в тот момент к работодателю, она была намного выше, чем работодателя ко мне. И так происходит часто. То есть, собственники бизнеса, мне кажется, очень часто считают, что работник, ну... Вот если он формата приходит сюда Зарабатывать деньги и работать свою работу Он типа херовый работник Он должен Болеть и ждать того, что Мы все вместе в едином порыве Сделаем что-то большое, типа чувак Ну условно, если абстрагироваться от всех вещей Я сейчас говорю не про сетов То я прихожу на работу Ты платишь мне зарплату, у нас честные условия Деньги, работа Почему я должен Переживать и болеть за твой бизнес? Типа, я что, собственник, у меня есть доля его, или так далее. Поэтому, когда наступают, условно, трудные времена, я вот просто обычный, я у сотрудник, я вижу, что идет джопа. Я забочусь, в первую очередь, о себе. Такой меркантильный взгляд на жизнь.
1: Так, это, мне кажется, эффект розовых очков у многих руководителей, которые думают, что вот прям все люди болеют и стараются ради тебя, твоего бренда и так далее. Ну, Если реально рассматривать потребности людей, то в первую очередь они приходят, чтобы просто заработать свои деньги. И делать. И если ты делаешь интересную работу, зарабатывая эти деньги, то это круто, если ты делаешь...
0: Нет, тут есть там разные мотивации. Кстати, по статистике, только 30% людей готовы работать больше за большую зарплату среди вот нашего поколения. Типа остальные, для них больше работать другая мотивация должна быть. Зависит от, мне кажется, очень сильно... Ну, вот, от многих факторов, но там, вот такой вот есть опрос. Да. Я с тобой согласен, мне кажется, что типа, я пришел работать, я работаю, я хочу обратные да. условия. Ведь типа, если я вижу, что меня что-то не устраивает, то есть я не считаю, что вот если что-то прошло не так, и компания не справляется, то все работники должны в едином поры собраться и такие, а давай мы поможем нашему великому руководителю, ну типа как китайцы. Да. Так, а смотри, при этом,
1: вот, допустим, ты работаешь, ну, опять-таки, абстрактно, не в Setters. Ты работаешь, тебя полностью устраивают все условия заработной платы, условия по проектам, ну, и, в принципе, все. Руководство, ты на той позиции, которой ты хочешь. Что могло бы тебя заставить сменить эту работу? Ну, это, как мы выяснили, явно вряд ли будет какое-то увеличение проект, Мне кажется,
0: проект интересный
1: именно другая сфера условно ты работаешь в агентстве и ты можешь уйти в продукт какой-то возможно да, когда ты работаешь
0: в агентстве тебя очень не хватает законченности да. ну, от результата. Есть, особенно если ты руководитель Да и... что ты лпр и принимаешь и вот типа вот есть результат который именно ты сделал. Вот этого да, не хватает. Да, ну, прям, да. потому что есть клиент, который согласовывает, и много-много факторов. И ты факторов. не можешь
1: контролировать сам ну, продукт, который, по сути, получается, ну, по многим факторам, потому что клиент может быть зачастую неадекватный давать правки, и мы зачастую должны, ну, соглашаемся. Многие агентства соглашаются. Ну, так тоже сложилось, что клиенты очень сильно дают.
0: А был опрос у Headhunter в 2013 году, 35% людей меняли работу, когда у них их все устраивало на текущем месте работы. Почему они? Ну, зачем? Ты знаешь, я последние два раза менял работу, когда мне все нравилось. Ну, а, из
1: GetBoba того же этого да. Sletters, но тут другое. Тут все-таки согласись, фактор Питера и другое Не, ну было, допустим, развитие. Влиял. Но мне на
0: прошлом Понятно. месте работы все нравилось. Я даже не задумывался о том, что ага. хочу поменять работу. На предыдущем месте работы. На стороне клиента. У меня вообще было кайф. Я зарабатывал хорошие деньги. Я делал очень мало работы. То есть мне реально было объективно немного. Я занимался блогом много. В том числе на рабочем месте. Мне вообще это было нравилось. И руководству это нравилось, потому что я типа занимался развитием и так далее. И все было хорошо. И мне такие говорят, а давай теперь у тебя будет много задач в гитбобе за такую же зарплату. Я такой, блин, классно, я мечтаю вас работать. Пошли. Поэтому мне тоже приходилось. А сколько ты работал в гитбобе? больше
1: года. Вот знаешь, тут еще есть фактор того, что в принципе когда ты работаешь первый год, ты притираешься к компании, к процессам и так далее и ты не очень задумываешься я я могу сказать по себе что первый год проходит, ну вот прям тебе все нравится, ты вряд ли хочешь куда-то уйти, а вот когда ты поработаешь полтора-два года, поймешь ну пройдешь какой-то цикл потому что во многих компаниях, если ты руководитель и принимаешь какие-то решения, ты каждый год делаешь по сути глобально, одно и то же. Ну, например, вот если ты директор по маркетингу. Ты в компании составляешь каждый год
0: маркетинговый план на год,
1: стратегию делаешь маркетингу, потом делаешь да, ну, ее декомпозицию. Смотри, смотри сначала ты делаешь задачу. полгода
0: стратегию, а потом делаешь ее декомпозицию и тут, оп, год закончился, опять можно начинать да. делать прекрасный процесс.
1: Да. И, и, в принципе, глобально, если вот рассматривать по таким вехам, то это одно и то же. И когда ты пройдешь этот цикл ну
0: вот, Ну, а ты не рассматриваешь, года, что, к примеру, ты сделаешь стратегию. Ну, в стратегии у тебя много гипотез. Да. То что ты же не знаешь, что с Проверил гипотезу. Проверил гипотезу, обогатился опытом. Теперь понимаешь, как делать это лучше. И, соответственно, у тебя как бы не то же самое по кругу, а ты зашел на следующий этаж. И уже новый этаж обходишь. Тут что-то новенькое может быть. Может,
1: но... Это может быть, на это влияет напрямую и уровень развития бизнеса. Если ты уже супер крупный, ну какой-то бизнес, который mm-hmm. уже годами работает по нормальной схеме, и там у него просто там, 20% прирост выручки, прибыли и так далее. То мероприятия плюс-минус все равно будут все одинаковы.
0: Сложно чувакам работать в Кока-Коле, да? Ну, типа,
1: да. Я не понимаю, как у них чуваки выдерживают, ну, и они вряд ли там работают больше. А полутора, там, кстати, я лет. смотрел
0: статистику: топ-менеджеров в маркетинге, директора в среднем работают полтора-два года.
1: Ну да, так это Я их прекрасно понимаю, почему они так работают. Ты у тебя есть готовые наработки, ты на них гоняешь, у тебя были предыдущие руководители. И Подожди, ты Подожди, такой... минутка тупого юмора.
0: Гоняешь на наработке?
1: Это слишком серьезный подкаст сегодня.
0: Люди такие, понял, выключаю. Не парься, я уже досушил
1: 20%. Ну и вот понимаешь, о чем я? Что на определенных этапах становится просто скучно и хочется уйти во что-то другое. Вот я... Понимаю абстрактно, что меня могло бы заставить то, что я хотел бы уйти в продукт, например, или в другую сферу. Вот э, я, под, я с каждым годом все больше и больше устаю от, в принципе, рекламной сферы, от того, как работают агентства. А все агентства, ну, глобально плюс-минус работают одинаково. Есть клиент, который всех дрочит, и ты есть, который типа в рабстве у клиента за определенную сумму. Ну, и от этого очень сильно устаешь. Ну, и плюс э, другие факторы того, что в агентствах это нормально перерабатывать, и, в принципе, модель агентств строится таким образом, что люди работают на максимуме, на износе, и люди просто винтики и так далее. И вот меня могло бы заставить э, уйти, уволиться, в принципе, из какого-либо агентства то, что я хотел бы уйти вообще в другую сферу, Ну, в физический продукт. То есть это была бы история формата не B2B, uh-huh. а B2C, ну, и в котором я бы мог влиять и замерять более понятные метрики. И также могло бы повлиять то, что, ну, вот, как я говорил, полтора-два года ты отработал, и ты понимаешь, что глобально не сильно все
0: меняется. Ну, в Setters хорошо, что это реально каждый год меняется, мы очень быстро растем. Мне и... кажется, кажд... на каждую свою фразу, и я такой же, типа, оправдываемся, да ни хера, мы просто обсуждаем... Увольнение, в принципе, это норма Я помню, общался с HR-директором Вот Место, где я работал на стране клиента И она говорила, что ну, Она очень грустила, что я ухожу С позиции диджитал-маркетолога Она говорит, что вы живете примерно год-полтора ну, в плане типа, И когда, она говорит, когда ко мне приходят люди И рассказывают, что они идут работать К вам Она просто бесконечную вечность, это все очень смешно и она особо таким людям не верит, ну, нужно, ну типа все понимают, что ты врешь. Да, правда. В Цикл жизни специалиста, назовем это, цикл работы
1: специалиста в рекламной сфере, я уверен, полтора года. Ну в среднем. То есть полтора. Ну у года.
0: нас, кстати, смотри, пока больше. Ну то есть у нас я смотрю по текущему условно говоря, да, и так далее, у нас... почти все, ну как бы пришли и долго уже. Да. То есть очень много работают,
1: стариков там четыре года.
0: Да. А... По статистике, кстати, когда вот люди спрашивают, почему уходили, когда все было хорошо, 44% людей ответили, что они уходили на более высокую зарплату или какие-то материальные бонусы другие, и 41%, что новые интересные задачи и проекты. То есть, по сути, если так вот рассматривать глобально, то одинаково важно либо новые проекты, либо зарплату.
1: Что для тебя важнее?
0: Но ну, я бы сказал сейчас, что мне было, было бы интереснее новый проект. Ну, либо реально там сказали, зарплата полтора миллиона такой. Я не знаю. Ну, вот именно такое кратное повышение, прям очень сложно сомневаться. Ну, тут есть вопрос, какого хрена такая большая зарплата?
1: Да, это в наших местах. Ну, потому что
0: у нас нет таких особых зарплат. Но я тут, у нас есть чатик просто, который закрытый, в котором только лучший из лучших, и тебя там нет помощи. А, Спасибо. Да, и там постоянно скидывают вакансии, сегодня скинули вакансию SMMщика в какую-то страховую компанию, эйдового. У него оклад 150-180 Какой? в Москве. А? Ну, это даже для Москвы дохерища. это охренеть, сколько дохренища я тебе хочу. Это рядовой,
1: то есть это не руководство. Слушай, в Москве у разработчиков ЗПЕ такие, причем хорошего
0: уровня. Я такой думаю, ничего себе. Ну, прям. Вот, кстати. Она, конечно, не в полтора раза и даже не больше, но в целом, то есть это такое, именно СМ. Вот Люди, которые
1: ответили, что им важнее интересные проекты и задачи Я бы тоже, наверное, мог бы поменять работу ради другой сферы, как я говорил Или другого проекта в другой сфере Но при этом я... у меня очень много друзей, которые работают разработчиками, программистами и так далее И их основной фактор смены работы почему-то Ну Вот у меня есть выборка 10 человек которые менялись репрезентативно работу. ну для меня норм. <свят> <Очень> <свят> норм 10 человек и все уходили чисто из-за запахи ну не за проекта Но... а, многие для для разработчиков очень важно чувствовать грейд всегда по запахе очень важно потому что это подтверждает твои твой рост как какой-либо компетент компетенции и вот почему-то в сфере программирования и разработки заработная плата влияет очень сильно.
0: Тут знаешь, что какая прикольная? Есть статистика, я ее сейчас пытаюсь найти. Вот, согласно исследованию Corn Ferry Hair Group, зарплата сотрудников на одинаковых должностях в России может различаться на 83%. Новые да, сотрудники получают на треть больше старых. Соответственно, очень часто ты просто меняешь работу, Тупо для того, чтобы повысить зарплату, потому что ты пришел на эту позицию слишком, допустим, давно. Ну или просто в, как бы, другие, другие да, времена.
1: это факт. Вот у меня многие друзья так из-за этого и
0: уходили. И еще прикольная статистика. Мы сегодня любим статистику. 36% людей ответило, что они не считают, нужно менять работу, когда все хорошо. Я так переформулирую. 64% людей ответило, что надо менять работу, когда все хорошо. У них разные причины. Формата там это развитие, это оставаться конкурентоспособным и так далее. Но, то есть, люди, когда все. Ты просто не можешь взять такую компанию, в которой все так хорошо, что тебя люди не будут уходить. Конечно.
1: Ну, это, это вообще миф. Все уходят. Очень много факторов, которые влияют.
0: А вот кстати. А... Блин. Кстати, а вот если бы тебя спросили, насколько минимум надо повысить зарплату, чтобы ты ушел. Или. Нет, нет. Я ушел или чтобы я ушел, 25 людей Говорит 30 минимум, ну типа не менее 30 30 Да.
1: Так, это третья часть.
0: Я просто считаю. Ты уже считаешь, да? <связываешь> так. Как-то ты долго считаешь. Дим? Нет, я, я просто. А я 30 уже... Тысяч. Я... <связываю> третья часть это десятка. Согласен. <связываю> 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 я тебя просто упростил.
1: <связываю> ну то есть если бы я мне предложили с ракет,
0: <свят> то я бы, наверное,
1: да. согласился.
0: Ты бы уже задумался, а если бы. Ты в Москву переехал. И то перешел. С Ты это. посмотри вакансии в Макдональдс просто. Там говорят да. хорошо. В, в Майке
1: нормальные запахи. Но. бывает на некоторых позициях.
0: Ты посмотри на Ютубе шоу, все работы хорошо. Я прям mm. люблю смотреть и радоваться, что я выбрал правильное направление.
1: А знаешь, я просто в последнюю вот неделю очень много было новостей про то, что гендиректор такой-то ушел туда-то.
0: Mm-hmm. Или
1: ушел в принципе. Ну, это какие-то компании, очень крупные компании. Mm-hmm. И у двух людей в, в, в этих статьях заработная плата, именно клад. У одного 31 миллион долларов в год у гендиректора. Mm-hmm. Ну, он наемный сотрудник. это. На, э, да я, я а, а у второго 23. И я думаю, Ха".
0: Интересно Ну, Дима, Дим, наверное, если таких, быть я... ну, условно, таких людей Типа 20 В мире Да, ну там, ладно, 100 И как бы его зарплата Относиться от тех вещей, которые он делает Наверняка она оправдана Я вот, я и задумался Что можно делать На 30, блять 1 миллион долларов Ну ты же директор по маркетингу ну... И он директор а, он гендирект, да, да. Да, да. Небольшая разница есть. Вот видишь, три буквы, какая <с разница. Ну вот, блин. Нет, там скорее всего... Подожди, это оклад плюс еще какие-то... Конечно, у него
1: квартальные 100%, годовые,
0: наверное, бонусы. У него еще и
1: акции явно есть в компании.
0: Ну, они даются, чтобы люди не уходили. Конечно. Потому что там по выработке А если у него, знаешь, минутка статистики от Алексея Ткачука. Мне просто интересный вопрос. Ну, Ты не репрезентативен. Ты, блин, у тебя либо свое агентство было, либо ты работал в Сеттерс. Я буду на него сам отвечать. Короче. я я,
1: Типа до до своего агентства я не работал. Взял и открыл такой. Ты вроде
0: нихера не делал. Ну, короче. 50% людей ходят по собеседованиям, когда у них все хорошо.
1: Да, я не хожу по собеседованиям. Меня зовут просто.
0: Нет, ты бы ходил... Ну, а почему нет? Зачем? А почему нет?
1: Ну, это... Это неправильный ответ будет, потому что я вообще ни хера не показатель, но...
0: Ну, мы общаемся, у нас субъективный подкаст. Я... Предательство.
1: Нет, я не ушел бы в компанию, которая... Ну, допустим, есть какой-то бренд, не знаю, Боржоми, Кока-Кола и прочее какая-нибудь. Я бы туда не ушел. Ну, или в в какой-нибудь банк и так далее. Ну, там очень хорошая заработная плата для директоров по маркетингу, я скажу. Ну, ты, ну окей, Я да. бы не был бы, скорее всего, директором по маркетингу, понятное дело. Есть подозрение. Есть, да. Но я бы, в принципе, не уходил в такие...
0: Нет, так подожди. Вопрос о том, что ты не... Ну, ты бы, в принципе, не ушел вообще никуда. Нет. Ну, тебя зовут на собеседование, Какой-нибудь стартап, в котором тебе говорят, ты будешь управлять своим продуктом. И такой, не, не пойду. Я бы перешел, вот в стартап
1: Каком-нибудь, на которых я бы приходил На условия партнерства и у меня был бы процент Я бы
0: Подумал над этим Короче, еще, я шоу. по-другому формулирую вопрос На мой взгляд, ну даже не вопрос, а утверждение На мой взгляд, ага. абсолютно адекватно Когда ты не хочешь менять работу, даже не планируешь Конечно, Все равно ходить по собеседованиям да. Если тебя зовут да. и тебе это в принципе интересно Как минимум пообщаться Понять, что ты чего-то стоишь Понимать, что на рынке происходит Какие-то знакомства и так далее Потому что рынок маленький. Да,
1: ну и хороший вариант при том, что ты сейчас думаешь о том, что меня все устраивает, я никогда никуда не хочу уходить, а через полгода ты такой типа, ну в принципе можно. Новый год, надо что-то менять. Январь, время обновления. И ты заинтересовал в принципе HR менеджера, и ты можешь просто ему так написать, как там ваши вакансии, и он такой, а приходи и все классно. Нет, собеседование это полезно, очень полезно ходить. Для всех я бы рекомендовал. Я сам так делать не буду по определенным причинам, но это топ Надо ходить. И собеседование — это
0: весело. А знаешь, что, почему люди увольняются? Ну, давай, минутка еще. 65% людей не смогли найти общий язык с коллегами. Я, я это прекрасно
1: понимаю, потому что э, ну, вот у нас есть некоторые люди. Есть два типа людей в сеттерс. Про сеттерс? Не про сеттерс. Которые, ну, им не комфортно. У нас очень... <связывая> такая атмосфера нестандартная, назовем ее так. Стартап. Как, 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 да, все вроде постоянно в огне и бегают, но при этом у нас получается как-то это нормализовать и что-то сделать существенно, а не просто бегать в огне с горящей жопой и ничего не сделать. И такая атмосфера очень многим людям не подходит. Ну вот, и у нас есть девочка из определенного отдела, которая ушла работать на удаленный формат, потому что, ну, ей было просто некомфортно работать. И в таком ключе. Поэтому это абсолютно понятно. Есть ценности бренда, есть ценности компании, к которым ты подходишь или нет. Если ты не подходишь, то я бы сразу уходил. Ну, это обязательно. Это пустая трата времени. Но вот в Setters я, когда пришел, я понял, что... На 90% вот эта вот вся движуха и атмосфера <связывается> – это про меня. Она меня устраивает. Это
0: круто. А ты, был, ты уходил, мы просто недавно с кем то общались, и девчонка уволилась и говорит, мне надо отдохнуть. И поехала чуть ли не в кругосветку на полгода. Она рассчитала, <связывается> что у <людей> нее денег хватает. <связывается> и поехала там, типа, пять стран. И везде типа, пожила и так далее. И я потом возвращаюсь и понимаю, что ну, опять буду работать. А, ты вот хочешь у... Ну, хочешь уходить. Нет, я имею в виду, что если бы ты уходил, то ты бы хотел отдохнуть, типа, поискать себя и потом приступить к поиску. Или же, ну, типа, жить на подушке какой-то безопасности, которая... Это конкретно мне вопрос. Ну, то есть... Нет, не абстрактный. Это, ну, блин, мы обсуждаем с тобой я вещи. Или второй вариант, что, ну, я, допустим, всегда уходил а, формата, я сейчас работаю, мне предложили работу. Мы пособеседовались и так далее. Я понял, что у меня новая работа есть. Вот я ухожу со старой и перехожу на новую. Да, я тоже
1: так бы сделал. Сразу. Ну очень... мне, мне не нужен был бы, типа, полгода поездить, осмыслить и найти себя. Я прекрасно знаю, чем я хочу заниматься в жизни. У тебя есть план до 30. 5. 35. Плюс. Плюс. 35 плюс, то 35 плюс я вхожу в один пункт. Заброшу просто. Ну, он глобальный, Давай. я не знаю, как к нему дойти. Я должен войти в правительство государства, гражданство страны, которое у меня будет. Это не президент. Я не хочу быть президентом. Но зачем мне войти в правительство?
0: я честно затрудняюсь комментировать эти факты.
1: Правительство мне надо войти для.
0: Чтобы бабки пилить. Нет, не для этого. Есть
1: у меня идея, какой проект запустить, но для этого мне надо войти в правительство. Все очень взаимосвязано.
0: Так тебе на Украину пора. Да, я тоже думаю об этом на самом деле. Я читаю телеграм-канал этого Министерства диджитализации Украины. Федоров, они же помогали продвигать все Зеленского. Федоров
1: помогал Зеленскому двигаться. Реально?
0: сейчас я сейчас я, да, Федоров, но они продвигали. И вот сейчас телеграм-канал. У них э, министр цифровой трансформации Украины. Так он это... звучит. Блин, и сколько там подписчиков? Ну, телеграм-канал 6 861. Нормально. Он пишет про какие-то успехи. Не запусти отдельный сайт, э, на котором ну, это рассказывают. Какой-то... У них есть инстаграм, и был их, по-моему, 12-м подписчикам.
1: Давай чуть-чуть обсудим политику. Чуть-чуть. Давай. Вот ты следишь за что делает Зеленский и так далее. Он делает. Адекватно или нет? На не твой все. субъективный взгляд? Не все Ну, то есть, он хороший президент не для знаю. Украины сейчас или нет?
0: Лучше, чем был.
1: Хорошо. это На мой взгляд. У меня
0: такой же ответ будет просто. Мне кажется, это очень... Вот знаешь, у нас первый подкаст был «Нужна ли Богу реклама?» и вот по уровню опасности темы, нужна ли богу реклама, реально не дотягивает до уровня обсуждения, а что там на Украине или в Украине, кому как. Мне привычнее она а... Лебедев доказывает, что надо «на». Пускай Хотя я всех исправлял хочешь. всю
1: жизнь «в». Но теперь даже я сомневаюсь, что надо говорить
0: «в». Ты знаешь, в Беларуси в в никто не говорит «в». но это, Когда ты так говоришь, у тебя как будто... И эта тема еще опаснее. А, нет, просто, ну, я, я, часто так говорю, но про, публично обычно, потому что чтобы не видеть людей. Но внутри я всегда думаю на. Ты говоришь в Украину, когда публично выступаешь? Да, ну и когда общался, ну, допустим, мы в Киеве были, я всегда старался говорить в, ну и принципиально. Сами украинцы говорят, да. Ну. Ну, блин, я сам для хохол. Слушай, я сам народное хохол. тело приехал. Я, блин, хохол белорус. Я родился в Крыму. Все дела. То есть я могу говорить вообще как угодно. А вот, кстати, смотри.
1: Я как-то... Не...
0: Кстати, у меня был вопрос. Вот, знаешь, тема для обсуждения. Как ты думаешь, могу ли я чисто гипотетически претендовать... Руку не меняют. А претендовать на пост президента Российской Федерации при условии, что я получаю российское гражданство... И я родился в Крыму. В 90-м году. Ну, типа. Для того, чтобы быть президентом страны, надо родиться на территории этой страны. Вопрос. Дай крышку. Я вот Скорее всего, нет. Потому что это было УССР в тот момент, и вот. Да, не,
1: мне кажется, да.
0: Это будет интересно, вот и узнаем. Для
1: этого надо проверить.
0: Давай ты сначала заходишь в правительство, все узнаешь, и потом мне
1: рассказываешь. Так я буду, походу, в белорусском правительстве. Ну, хотя не факт, в правительство можно войти, не обязательно родиться в этой стране.
0: Ну, нет, правительство не обязательно. Вон в Украине, во, я даже сказал в Украине, приглашали министров из-за рубежа. Ну, что-то мы закопаясь в а, поэтику. Давай будем уже финалить. Мне кажется, мы уже долго пишем. А, сколько там? Давай под, резюмируем подсамапим. Кстати, слово подсамапим удивляет некоторых людей. Ну, самап, логично же. Подсамапим, мне кажется, Все абсолютно говорят. адекватная. Мне кажется, из русифицированных людей
1: в Сеттерс, 135 из них говорит под подсамапим.
0: Да, это просто русифицированная... Англицизм. Ну, типа, а, подведем итог. Зачем? Под самой. Я тут читал... Где коммент читал? Не помню. Вот, по-моему, под нашим кейсом читал этот коммент на висе. А, или где-то еще... А! Вспомнил! В последнем выпуске Setters я прочитал ага, комментарий, ага. и какой-то чувак говорит, что за слово «кейс»? Что, вам не можете нормально говорить? Типа, что вы постоянно используете слово «кейс»? Я у него даже спросил, как, как по-другому. Вот, типа, как по-другому назвать это? Что это? Работа. Итоги, результаты работы, я, какая-то хрень. Я,
1: я понимаю разницу формата, ну, вот, агрегированную. Все работы могут называться, все работы агентства или еще кого-либо, могут называться или кейсы, или портфолио. Но портфолио как-то менее корректно звучит, чем кейсы, даже в этом случае. Потому что кейс показывает какой-то результат, задачу, там, решение, а портфолио это может быть, блядь, просто набор картинок.
0: Дим, давай, три пункта. Когда ты поймешь, что они выполняются, ты готов увольняться. В принципе, менять работу. Неожиданный вопрос. Ну, я предлагал тебе сама пить. Мы просто оплеплись. Ну, вот формат, ты сидишь такой, приходишь на работу. Если ты устал от сферы.
1: Ну, я имею в виду, тут можно рассматривать глобально B2B, B2C. формат, ты устал работать в B2B, иди в B2C. Или ты устал работать в агентстве, иди в продукт какой-нибудь. Очень важно конфликт с руководством. Важно, если есть какой-то конфликт, надо сразу уходить. И если... Блин, я третий не знаю, что меня может составить. Не,
0: ну, не знаешь, не формата, ты такой сидишь, и вот какие-то проблемы, типа, тебя нахер послал, не знаю, директор.
1: Я знаю, что. Ой время работы в компании в плане того, что через какой-то период времени ты начинаешь... Твой энтузиазм и, в принципе, вера в бренд, компанию, очень сильно угасает. Когда ты понимаешь, что это достигло определенного уровня, все это понимают на самом деле, когда ты уже выполняешь не так... Не с таким интересом задачи. Работаешь... Я тебя практически не слушаю,
0: смотрю на этих морских котиков, которые... Плавают Согласен. В, в воде и рядом пластик. Ну... Блин,
1: сейчас я тоже отвлекусь. И энтузиазм и интерес — третий фактор, который влияет очень сильно.
0: Я, кажется, не, я не назову
1: заработную плату.
0: Мне кажется, главный... Ну, вот, я бы рассматривал это с позиции, если ты понимаешь, что ты не понимаешь, зачем ты это все делаешь. Глобально. Ну, формата, да. Как ты влияешь Тип- на
1: типа компании? зачем я это делаю? Ну,
0: вот, формата... Я всегда рассматривал любую свою работу, на которой я работал, с позиции роста. И вот ä, недавно я собеседовал человека на, вот, к себе в отдел, ага. и она тоже сказала, что я хочу расти на, типа, том месте, куда я прихожу, я хочу развиваться. Для меня это понятно. То есть я прихожу на любую позицию и понимаю, зачем я туда прихожу, что это этого хочу получить. И вот в тот момент, когда я перестаю понимать, типа, а ради чего я это все делаю, я бы, наверное, уходил. Ну потому что есть у меня такое внутреннее понимание, что скорее всего найти работу я смогу. Конечно. Глобально. Типа каждый из нас и наших слушателей из большего сможет, ну то есть это не такая большая проблема. Могут быть варианты типа меньше по деньгам, что-то другое, но с точки зрения типа вот прям вообще. Мне кажется, если даже интернет закроют, все равно можешь найти работу. Я, кстати, думаю об этом иногда. Формат а вот если завтра, ну, типа, все пиздец. Ну, Чем нет ты ничего. Чтобы Типа, да, что делать. Но я посмотрел все эти шоу формата э, Как он, все работы хорошо и так А-а-а. далее. Я понял, что в принципе, когда ты просто адекватный, Можно это быть. уже ты лучше да. 90% всех людей, типа планеты. Ты уже в любом месте просто построишь себе карьеру. Я, у меня есть примерно это. Вот я
1: работаю всю жизнь, по сути, в диджитале. Ну и вокруг этого. И у меня просто вот есть, допустим, абстрактный вариант заняться абсолютно другой сферой Допустим. И Подлетать она настолько, улицу. Она, настолько а, не она настолько другая, что это формата, ну вот знаешь, не знаю, заниматься строительством, там, лесами, лесопилкой, логистикой и прочим. Я в этом ни хера не понимаю. Угу. Но я я просто думал о том, что смог бы я взять, уйти из дигитала глобально в другую сферу. Ну, вот такую прям
0: традиционную. Знаешь почему? Потому что ты начнешь с нуля, а когда ты начинаешь с нуля, у тебя, типа, зарплата будет не полтора миллиона, как мы обсуждали, как, как у нас. Нет, миллион. А формата «измени меня», ну, поменьше, малыш.
1: Ну, прикинь, как как интересно поменять вообще кардинально сферу.
0: Я об этом думал, но меня что-то не возбуждает. Ну, типа, я так люблю то, что я знаю. На
1: самом деле принципы это все равно... Ну, допустим, ты меняешь сферу, и ты уходишь в менеджмент. Но вопрос, типа, вот, если завтра ты начинаешь выращивать
0: огурцы. И ты такой, что? Куда я не туда? Вот,
1: поэтому... Но если управлять хозяйством, ми, которое ми, выращивает да. огурцы, то туда можно... И продавать их. И продавать, и, их, продавать, и, и делать их, да, И Все, и понеслось. Ну, и ты все. уже не меняешь
0: сферу. Просто дитусил огурцы. В огурцах. Но это все равно прикольно. огурцы в тебя. Нет, смотри. Короче, первый пункт для меня, это как раз когда ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. Согласен. Второй пункт. Я понимаю, что я могу сменить работу, когда допустим, ну, я вообще... Когда переходил в Сатурс, я думал, что следующее место работы практически гарантированно. Если оно будет, точнее, когда оно будет, это будет, скорее всего, собственный проект. Да. Потому что лично по моему мнению никто из агентств в там, России плюс-минус не может дать чего-то большего, кардинально да. точно ничего. То есть ты можешь делать здесь все то же самое. На сторону клиента, честно, меня не сильно привлекает эти. В вот данный момент а я так это
1: крупная формата банка. И еще
0: хуже. Ну, вот, типа. А если это Apple? Пиздос, вообще я не хочу. Ну, ты подумай, просто ты, вот, допустим, в российском офисе работаешь Apple. Это же нет, повесится в американском. можно. А, ну, по американскому, извини А еще день директор. А если тебе скажут, отвечай за весь да. Ну давай уже на Луне работать. Ну, если фантазирую, так с чем бы нет (сélge) тебя пригласили мы опять скатываемся (сélge) в (сélge) (сélge) подкаст-форматор за
1: сколько лампочку в рот засунешь (сélge) (сélge) ну реально, если бы тебе предложили должность маркетолога в Apple зарплаты. Ну, в среднем, мне кажется, там запеха нормального маркетолога 1080 в год.
0: Долларов. Да. Давай переведем в рубли. Как Мы уже, как россияне, 480 тысяч долларов умножить на 64. 5 миллионов 120. Да. Это до налогов у них, как правило, ну, считается. Мы
1: даже сейчас получаем больше, логично. 12, да. 426, больше
0: 426 тысяч в месяц они зарабатывают. В, ну, сонно говоря, в таком случае. В месяц. В Америке. Гробу я это видел.
1: Но рост. Ты же можешь стать... Директором, по-моему.
0: Я я смотрел средние зарплаты в... Ну, а маркетологи в Америке получают формата больше всех. Ну, там одна из самых... Десяти самых Э, высокооплачиваемых ну вакансий. Я смотрел, я, честно, не понимаю прикола. Формата... Я здесь зарабатываю сопоставимо, суммарно. И... А там все просто дороже. Да. Поэтому я вот... У меня есть человек, с которым я регулярно общаюсь, из Америки. И э, я у него спрашивал, он говорил, сколько стоит жить в в Нью-Йорке и так далее. Говорю, сколько стоит комфортно жить в Нью-Йорке? 10 тысяч долларов в месяц. 10 тысяч? Ну, это типа для суперкомфортной жизни.
1: Ну, это хорошо, если соотнести это. 640 тысяч в месяц. Нет. Ну, в России, понятное дело, что на 600 тысяч можно жить офигенно. И в Москве, и в Питере ты будешь комфортно жить.
0: Просто Просто хорошо жить. Хорошо. Нет, не просто хорошо. Очень хорошо. Чуть выше чем хорошо. Тут еще важный момент. Будешь ли ты откладывать какую-то часть из этих денег или нет? Потому это, что можно это, откладывать это. типа 300 тысяч из этих денег и прекратить себе жить на еще оставшееся.
1: Ну хорошо, 10 тысяч в Нью-Йорке, как ты думаешь, соизмеримая сумма в Питере? Питере, пусть в Питере.
0: 1250, мне кажется.
1: Да? Yeah.
0: Ну, мне кажется, да.
1: В Москве 300,
0: 350. Ну, в Москве, я не знаю, как, ну, честно, я там не жил, но мне кажется, в... Блин, мы заходим на другую территорию, я не хочу о ней говорить.
1: Ну, это интересно.
0: Ну, мне кажется, вот формата комфортный уровень жизни в Питере на семью. Я здесь Я всегда измеряю по себе и. Нет, это сложно. На, на, на одного человека. Ой, хер знает, я не жил один давно уже. У меня еще собака много ест. Посмотри на нее.
1: Короче. Ну и хорошо, второй пункт ты назвал. Да, второй пункт я уже забыл, какой я говорил.
0: А... Давай переслушаем. Нет. А, первый пункт это зачем я сюда прихожу. Да. Второй пункт это я не помню. И пункт номер три. А, второй пункт я говорил, что я уйду, скорее всего, что-то свое. А, да, да, да. То есть, типа, заниматься блогом. Я об этом последнюю полгода думаю регулярно. Потому что у меня сейчас времени на него не все надо. меньше и меньше.
1: Я тебя остановлю лично, не надо. Ну,
0: прям мало времени. А мне хочется формата. Я понимаю, что как много всего можно делать. И честно меня допугает. То есть я смотрю условного Вилсу, который рассказывает, как он там бросил работу и ушел в блок и полностью за- занялся и так далее. Это интересно. Я понимаю, что Вилс можно и делать что. то Да, но эту тему тоже можно масштабировать. Можно. Я понимаю, как это можно сделать можно. интересно. Но так стрёмно. Ну, вот я вряд ли когда-нибудь решусь, но я понимаю, что, скорее А-а-а. всего, это будет вот такой пункт.
1: Вы, Он ушел в те времена, когда было реально хорошее окно. Сейчас, сейчас стало более... Стр... Ну, Дим, шансов, типа, Через пять лет все будут больше.
0: думать так же. Тогда никто не думал, что это может давать деньги, в принципе, в таком количестве.
1: Да, и он ушел. А сейчас понятно, как это... А будет. сейчас
0: я понимаю, что это дает деньги. Но, да, короче, это... вот. Ну, третий пункт. А третий, наверное, его нет. Ну, либо какая-то ругать. Ну, типа, знаешь, вот когда ты понимаешь, что тебя просто ты не можешь работать дальше с этими людьми фактор уважения очень важен. Ну, типа, если Чтобы ты тебе понимаешь... руку целовали. Ну, и на, перстень. На колено. Ну, по- как по- обычно конечно. происходит, конечно. когда заходят на ну, в наш офис. Конечно.
1: В нашу директорскую, когда да. заходят, все такие...
0: А, я знаю! Пункт 3 самый важный. Короче, если я сижу... Спиной к проходу, <свят> если за мной кто-то ходит, я просто сразу, ну вот вообще даже не рассматриваю. Но ты же понимаешь, что это можно работать
1: почти в любом месте работы.
0: Я, для меня это критически важно. Типа, если я не чувствую за своей спиной безопасность, все, пока.
1: <свят> безопасность за своей спиной. Смешно. Это факт. Это важно. <свят> Согласен. Ну, мы, мы подвели итог. Если мы будем рассматривать такие нюансы, то я тоже вставлю <свят> в свой список.
0: Короче, об этом надо думать, понимаешь? Потому что я более зрелый, ты, все-таки 29. Ты, ты, ты пожил, ты просто... Да, опыте, это опыт. А, я жил в разных офисах. Дима, последняя тема для обсуждения, и мы заканчиваем. Готов? Что ты думаешь про кота и аэрофлот? Кота и аэрофлот? Ты что, не читаешь новости? Я не знаю, чем ты. Бэкграунд. Короче, мужик а, летел с толстым да, котом. Я Он должен был лететь из Москвы в Владивосток. А-а. И кот суммарный с переноской весил 10 кг. Его не посадили, uh-huh. он перенес перелет, подменил кота на другого, на более легкого на взвешивание. А я тебе скажу так: как человек, который регулярно путешествует с животными, в принципе, единственный момент, когда контролируют, кого ты везешь, это вот на взвешивание. Дальше uh-huh. всем срать. Вообще никто не сверяет ни документы, ничего. Всем плевать. Мы улетали из э, этого Стамбула. Даже никто не знал, что мы там были с собакой и улетали с ней. У нас были вот такие документы, 50 раз подтвержденные, все, всем было срать. Ну, это популярно. Там есть некоторые страны загонные, Россия одна из них, кстати. И он подменил кота на более легкого, (свесил) взвесил, все, потом пересадил туда своего и улетел с ним. Летел бизнес-классом, достал кота, а, как бы запр- запрещено животным доставать а, а, да, сфоткался с ним и радостно написал в фейсбуке <с своем, а он медийный, насколько я понял человек, ну там плюс-минус, о том, как можно наебать систему. Но самая гениальное, Система наебала его
1: и опубликовал это в фейсбуке. я об
0: этом только что сказал. Короче, сейчас есть три разных взгляда на эту жизнь. Первое, владельцы толстых котов и собак, которые говорят. Ты чмошник потому что мы всегда так летали а теперь эту лавочку прикроют про них вообще никто не подумал да. они говорят какого хрена вторая аудитория людей которые ну, большая часть людей поддерживает мужика потому что ну, его лишили а, этой, всех баллов в программе лояльности и статуса
1: а почему в принципе животных ну, круп... ну тяжелых но это также почему ручная
0: кладь только до 8 Какой... килограмм. Сколько можно животного? 8 килограмм вместе с переноской. Ну, так же, как ручная кладь вместе. Ну, правда, yeah, за животное понял. ты платишь счет типа 3000 за перелет на секундочку за сегмент. Я вот сейчас полечу в Минск и за собаку заплатить просто 100 баксов. Ну, типа туда-сюда взлетать. Вот за эту, понимаешь? Я ее в куртку засуну, ее не заметят. Но, а, суть в том, что ты как бы платишь. Но uh-huh. я как бы не спорю с этим лимитом, потому что, ну... Ручная кладь так ограничена, да, тут да, есть да. лимит, и всегда будет, понимаешь, как у доставки, типа вот да,
1: доставка проходит да, по моему
0: понимаю. дому, соответственно всегда будет количество килограмм, которое чуть-чуть как бы не хватает, но все поддерживают мужика. А, а третий Аэрофлот почти вариант? Никто... Третий вот, а третьи поддерживают Аэрофлот, очень небольшое количество людей. Кого ты поддерживаешь в этой ситуации?
1: Аэрофлот и первую аудиторию, точно не мужика. Почему? Давай. А... Ну, мне кажется, во-первых, что вот правила ограничения на ввоз не просто так существует и у них есть какая-то аргументация. Это... Все
0: говорят, да. что это чушь. Ну, и как раз защитники мужика говорят о том, что 8 килограмм и 9 килограмм самолет от этого не развалится. Давай, я просто буду набрасывать а... тебя.
1: Бля, на чем их основано то, что 9-10 килограмм? А если все привезут по 10 килограмм своего кота... Во-первых, то это соответственно... на самолёте это наброси... можно
0: 3 животных максимум есть 3? Да. Ну, в одном салоне может быть максимум 3, чи- 3 животных. А, подожди, то есть если я регистрируюсь на, на рейс... Надо регистрироваться заранее, за 48 а, часов до вылета лучше, я вот только что сегодня регистрировал собаку, mm-hmm. на оба выйдет, а Белави ну, есть, на Facebook. Если
1: я буду четвертым, меня могут Спасибо реально Спасибо Белави
0: разбирать. за то, что можно написать в фейсбуке, написать рейс, и мне говорят, окей, ваша собака зарегистрирована. Не надо никуда звонить, не надо никуда писать на e-mail и прочее. Вот здесь вот прям низкий поклон. Я не поддерживаю мужика, потому что
1: сделать примерно пост и опубликовать, как он наебал систему, это настолько же тупо, как примерно чуваки, которые обворовали какой-то я не помню или банк или ювелирку и потом выложили фотку в Facebook с этого телефона то mm-hmm. ну, это примерно такой же тупизм по уровню Ну, потому что Ну, он был город собой если да ну сделал ты
0: молодец надо всегда понимать что есть не Нет, кстати тем, мужик в, мире... в данном плане самый адекватный ну то есть он мне кажется самый адекватный он говорит да я обманул систему я виноват и я полностью поддерживаю типа формат наказания. То есть он говорит, что у меня нет претензий к авиакомпании после этого.
1: Я просто э, про то, что первая аудитория абсолютно абсолютно нормально то, что первая аудитория возмущается, потому что они ездили и это было для них важно. А этот мужик все испортил. Э, правоту мужика я точно не поддерживаю, потому что он по, постфактум сделал бред.
0: На месте Аэрофлота ты бы также поступил? Лишил баллов лояльности Нет Их хатят сейчас все Ну просто только ленивый Ну очень небольшое количество Типа если поддерживаешь Аэрофлот сегодня, то ты просто мудак
1: Мне кажется, если бы я был пиар-директором Аэрофлота Или там директором по маркетингу Аэрофлота То я бы наоборот эту ситуацию забавно обыграл Ну и может быть
0: А не породило бы это другую ситуацию Что теперь все начнут так же ездить?
1: Ну какая разница, это уже произошло ну, этот, этот мужик уже породил эту ситуацию. Угу. Тебе надо уже работать с водными форматами. Ну, что что есть бы такая ты сделал? Ситуация? Как бы ты обыграл? Блин, я не знаю. Надо подумать. Но я бы точно... Пишите в комментариях, как бы вы
0: обыграли я эту ситуацию. Я бы
1: точно не э, делал ситуацию формата наказания.
0: Это неправильно. Думаешь? Да все Ну, вообще, Аэрофлот очень часто лишает всех бонусов. У них, кажется... типа, единственное наказание. Нахер из программы лояльности. Мне
1: кажется, тем более, что этот человек довольно часто летает почему-то. Ну, раз он медийный.
0: Ну, у него, типа, был золотой статус, по-моему. Ну, И это, это лишает, как минимум, лояльного клиента, в.
1: В. это уже неправильно. А. Клиент 100% поступил неправильно, на мой взгляд. Но при этом надо было в шуточную форму обернуть.
0: Ну или сделать хайп. Вроде. А может быть это, ну так они и сделали хайп. Но, Ты знаешь, какую победу контролирует таком... мой негатив? Типа, все их хейтят и так далее, но говорят, ну зато дешево. Также Аэрофлот говорит, ну вот по Политика, сути посыл здесь какой. А, по, 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 ну, какую транслирует мысль Аэрофлот в данном случае? Что мы, типа, все держим под контролем.
1: Но при этом, Да, это
0: прецедент. Это факт. Да мы, да, мы мудаки, но у нас при этом, типа, не забалуешь. Да. Вот такая норма, значит такая норма. И типа все думают, что с аэрофлотом шутки плохи в данном случае, и это предотвращает следующую ситуацию. Mm-hmm. Вообще, я как бы этого мужика точно не поддерживаю, потому что, скорее всего, сейчас начнут контролировать всех э, людей, да. которые считают животными. А это и так, ну, Gamer. нас из Стива не хотели выпускать. Mm-hmm. Я не помню, рассказывал в подкасте или нет, как-нибудь мы сделаем отдельный выпуск, посвященный перелетам с животными. Как
1: много я там всего расскажу, прям.
0: Ты да. Ну, подеемся каждый своим опытом, да.
1: <свят> Ну, хорошо, а, а ты за Аэрофлот, за первую аудиторию, за... Я согласен, что я в. Данном
0: случае... прецедента очень важен. Тут э, я не могу быть на 100% за Аэрофлот, просто потому что я бы не хотел дать свою собаку в... Как он называется? в багажное в базе, отделение, да. потому что есть там случаи, когда умирает, во-первых умирает, во-вторых были случаи, когда коты сваливали просто из своей конуры, оставаясь в аэропорту, прилетал пустой, ну прикинь ты такой, тебе выезжает твоя а, переноска, ну а пластика большая, а она пустая, и ты такой типа где кот, ну, да. а он типа выбежал ему там и был случай, я читал уже, а, ну как бы опережаете новости, они в этом писали, что чувак а, кот отлетал куда-то не туда, а потом еще, короче, 24 часа в воздухе провел. Но ну, это хрень, какой стресс. Типа, если коты еще у них, ладно, то собаки... выжил, то это уже круто. Я не представляю, честно, свою собаку, которая будет... Я там умру, наверное, от шока. Поэтому лучше без детей. Собака как тест на этот пробник. Вот. Соответственно, я не могу до конца стать на какую-то сторону, но больше я поддерживаюсь, честно говоря, Аэрофлот. Типа, есть норма, есть правила вот таким случаем. Честная игра. Типа условно у как он называется, у другой авиакомпании у них 10 килограмм можно возить. Ну, то есть, есть разные нормы провоза. Можно договориться с авиакомпанией, к примеру, заранее обсудить и прочее. Ну, то есть, есть варианты. А, а если ты обманул систему, ну как бы, ну да. При этом сам там, каждый из нас регулярно протастил вручную кладь больше. Я бы, знаешь,
1: со стороны Аэрофлота, единственное, что неправильно, это вот 6 баллов. И все. Так политика Аэрофлота я, я бы э, не эту ситуацию обыгрывал не в ключе наказания. Ну
0: так как ключе... ну вот смотри ты читаешь что чувак гордится тем что он наебал систему. Объяснить почему это не наказание. И память. ты такой приходишь и, и говоришь типа Понятное дело, что это не надо не стимулировать никак. В программе и лояльности, скорее всего, есть пункты о том, что если ты нарушаешь правила, то ты со всех. Ну, то есть это не просто формат, а как накажем. Понятное дело. То есть здесь конкретно очень простые условия. И на... А, кстати, на этой ситуации на чемпиаре со всех, кому не лень. Типа, Ситимобил а, компенсирует все мили баллами в их приложении, которые, типа, потеряны и так Реально? далее. Да, в я время. уже читал. И там сейчас бренды просто соревнуются в том, как они помогут. И получается, они поддерживают нарушителя. Это еще больше пиздец.
1: Да. Ну, но... Тут я не могу сказать, кто точно прав, но не прав... то, что не прав
0: мужик, это факт. То, что он сделал, именно а, опубликовал в Фейсбуке. Короче, Apple представила новый ноутбук Pro, только что с диагональную 16. Да, я знаю. Офигенно. И можно уходить в закат. Я думаю, да. Да. Вот. Я хочу
1: этот ноутбук уже. Я даже не знаю, как он выглядит, но хочу.
0: Да так же выглядит. Короче, завершаем и самапим. Увольняться надо, для каждого это условия свои, это интересная тема, мне кажется, для дискутирования, поэтому смело пишите в комментариях и там в директ мне, Диму вы не знаете, куда ему писать, у него нет инстаграм. У меня есть инстаграм, подписывайтесь. Мы пообщаемся, просто можете рассказать свои истории, почему вы увольнялись, что стало триггером. А, возможно, это кому-то поможет из руководителей не допускать подобных ситуаций в своей практике. Ну, то есть, такой обмен опытом. И, конечно же, пишите свои истории, пишите свои темы, мы их все будем обсуждать. В следующий раз я очень сильно хочу поговорить про, скажем так, зашквары. И есть одна тема такая интересная. Ну, какая? Ты уже сделал вброс, давай говори. Типа про зашквары блогеров а, так, Такую тему Ну, ну нам закидывали в да, комментариях да. Мне это просто тоже интересно, можно пообщаться а, Набрасывайте в комментарии на ютубе Ну, в основном там пишут да. Мы все читаем, Дима ни никогда не отвечает Я мне, отве... не на... Да ты очень деткая, блин Ну, зато знаешь, какая честь Ты ни хрена не модератор Ну, ты вообще не умеешь общаться с аудиторией Твой же канал Наш по да, усадке там подкаст написано, наш.
1: написано канал», YouTube канал».
0: Ну, извини меня. На базе чего сделано, там и выкладывается. А, в любом случае, хорошей вам пятницы и любого дня, где вы нас слушаете. И пока. Да, пока.